0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, o nosso Cantinho Espiritualista, onde nós falamos principalmente saídas do corpo, temas anímicos e mediúnicos, tch chakras... Temas que envolvem mortalidade da consciência e toda a temática espiritual que nós gostamos tanto, né? E aí a gente vai juntando um pouquinho da sabedoria oriental de outrora com a sabedoria do ocidente moderno e juntando, então, numa espiritualidade aberta, universalista e bem humana. Porque, tecnicamente, a humanidade não é oriental ou ocidental. A humanidade é a humanidade. Nós temos um planeta com oito bilhões e meio de pessoas encaixadas na matéria, que somos nós, ralando, aprendendo aqui as coisas que precisamos aprender. E se não precisássemos estar aqui, um poder maior não nos colocaria encarnados aqui, estaríamos em algum outro lugar do universo. Então acredito que o planeta Terra está é, é, no nosso... ...é o número que encaixa no meu pé... Este é o planeta em que os corpos encaixam perfeitamente espíritos do nosso calibre, precisando aprender as experiências que um planeta com esta condição oferece na densidade dos seus veículos de manifestação. Eu tenho notado muitas pessoas reclamando muito do fato de estarem reencarnadas no momento. Olha, o mundo está zoado, é muita violência. Pessoal, usem discernimento. Eu conheço bem a parte histórica. Sempre foi zoado aqui. Se você olhar o século XX, tivemos a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Tivemos a gripe espanhola logo nos 23, 24, 25 ali, há 100 anos. Logo depois a quebra da bolsa em 1930. Logo em 1939 começa a Segunda Guerra, o Hitler invade a Polônia e começa aquela zona toda. Depois Guerra do Vietnã, guerra lá no Camboja onde muita gente desencarnou ali por violência, revolução cultural na China e se considerarmos a revolução bolchevique lá na Rússia em 1917, 1918 e olharmos tantas encrencas aí modernamente, né Tomás? Era mais zoado, Era mais zoado. modernamente a, a, a derrubada das torres gêmeas, enfim, pessoal, sempre tivemos muita turbulência aqui, só que hoje, Tomás, o Tomás está balançando a cabeça, que hoje existe redes sociais, internet e televisão, tudo é magnificado em segundos, dando a impressão de que piorou. Não piorou, pelo contrário, até melhorou. Repare, para a gente que mexe com a parte espiritual, o que, que a gente notava em, em, em milênios atrás? Para alguém estudar a parte espiritual, essa pessoa teria que se isolar dentro de um templo hermético na Grécia ou no Antigo Egito ou um templo taoísta lá em cima de alguma montanha na China ou se recolher numa caverna ou nas florestas do Himalaia ou num achiran da Índia para viver dedicada à parte espiritual o mestre ensinando ao discípulo informações passadas de forma esotérica, hermética de mestre a discípulo e não podia passar para fora, para quem não fosse iniciado. Então, Tomás está ali. Se ele tivesse milênios atrás, quisesse aprofundar a parte espiritual, ele teria que entrar num templo da, da ocasião para tentar se encontrar. Daí a expressão iniciação. O Tomás, enquanto calouro, neófito, ele não sabe nada. Ao querer entrar numa estrutura para a espiritualidade, ele vai ter que mostrar caráter e profundidade para comprovado que ele pode aguentar a luz na cara, vamos chamar assim, o conhecimento espiritual profundo descendo sobre ele. Por quê? Já está mato que é provado que conhecimento profundo não cabe numa mente rasa, a pessoa enlouquece. E também um grande amor não cabe num coração medíocre, que vai fazer tanta lambança e vai estragar aquele amor. Então... Por aquela ocasião, a parte espiritual era considerada a coisa mais importante de todas, o grande valor para atravessar uma encarnação. Então, o Tomás está no, no átrio do tempo, ele vai pedir uma inscrição. Então, os hierofantes, os mestres iniciadores o olhariam percebendo suas energias, os seus chakras, para perceber a verdadeira intenção do Tomás. Não era pela aparência, simplesmente observa pela energia, porque isto revela o que a pessoa pensa e sente. Então, admitindo Tomás ele teria que passar por um conjunto de provas chamadas por então de iniciação. Se ele passasse por estas provas, ele então seria aprofundado grau a grau ao longo dos anos, aos arcanos, aos mistérios, até um dia se tornar completo dentro dessa cadeia de informação que vai se aprofundando, até ele mesmo se tornar um hierofante ou um mestre realizado, que agora ele próprio pode pegar outro neófito e passá-lo pelo mesmo processo. É uma hierarquia natural que existia ah, nos povos do Oriente Antigo, principalmente, mas também na Grécia e também no Velho Egito. Não é o Egito de hoje, mas o Egito daquela ocasião que era um império exuberante. Falando de Índia, não é a Índia de hoje que tem bomba atômica, que está com escaramuças, com o Paquistão ali a todo momento. Estou falando da Índia, da época dos Upanishads, dos Vedas, do Ramayana, do Bhagavad Gita e dos Puranas, a época áurea, não estou falando da China de hoje, estou falando da China da época do Lao Tse, o Tao Te King e aquela plede de sábios que acabou gerando a linha taoísta de entendimento, Li Tzu, Li Tal. E eu tenho uma amiga, o Tomás, ela é de Taiwan, mas ela mora no Brasil há muitos anos e fala português, e ela estuda comigo. Uh, e aí eu aprendo também com ela, porque ela sabe a pronúncia chinesa correta. E você sabe que aqui no Brasil, Tomás, todo mundo fala errado? Por exemplo, quando você fala assim, aquilo ali é um produto chinês, genérico. É um produto Xing Ling, né? É uma expressão popular. Ela me disse que não tem o som do G em chinês. É produto Xing né? Não tem o som do G. E eu falei pra ela, e o Tao Te Ching? A grande obra do Lao falou, não é Tao Te Ching, é Tao Te Ching. E eu falei, o autor é Lao Tse, tá Não, é Lao Tse. E aí eu estou aprendendo umas coisas. Suang Tse, não. Suang Tse. E eu estou aprendendo com ela um monte de coisa. E a China de hoje não é a China desses grandes mestres do passado. Então é claro que eu estou comentando sobre uma outra época da humanidade em que o Oriente tinha toda uma vibe espiritual bem diferente do tempo moderno, né? E aí... O, o Tomás, como neófito, passando pela iniciação, seria iniciado. Eu já comentei isso aqui em vários programas. Acontece que a expressão iniciação e iniciado, ambas as expressões são oriundas do verbo inir. Inir significa ir para dentro. Ou seja, entre nessa estrutura, porque mestres realizados irão abrir o caminho para você e você será introduzido no caminho espiritual. Vá para dentro. Então, daí a expressão inir, entra, vai se submeter às provas, daí iniciação, posteriormente iniciado. Depois de um tempo, o Tomás já dentro do templo, já avançando nos graus é, é necessários, ele vai perceber que o verdadeiro inir é entrar no próprio coração e se autoconhecer. Porque se a pessoa estiver dentro de um grupo iniciático e estiver só acumulando conhecimento na cabeça, como eu conheci em vários casos, ela vira um poço de conhecimento na cabeça e não perdoa ninguém emocionalmente. Quer dizer, o conhecimento dela não alavanca a transformação, porque conhecimento não é sabedoria. Então, muita gente... Na verdade, ficou presa dentro do conhecimento sem usá-lo para transcender a si mesmo. E, é claro, não era esse o objetivo do aprofundamento espiritual. Então, daí o autoconhecimento, entrar na câmara secreta do coração e, finalmente, reconhecer a si mesmo como expressão do Eterno temporariamente é, na carne. Então, naquela ocasião, nós tínhamos todo esse conjunto de valores exigindo da pessoa uma têmpera, um caráter forte para avançar. Gente, não é fácil caminhar com a luz na cara. Não é fácil no plano físico caminhar, onde tudo chama para a materialidade que é natural do mundo, ou para as coisas físicas. Não é fácil caminhar vivendo uma espiritualidade, vocês sabem disso. Na verdade, trabalhar com espiritualidade aqui na Terra é nadar contra a corrente, o ceticismo é enorme, a maioria das pessoas não quer saber de nada disso, boa parte come, bebe, dorme, copula, reproduz e morre sem pensar em qualquer coisa além disto, outros que estão aprofundando, percebem que viver é muito mais, é crescer melhorar, criar e por isso que eu falei para vocês, se um poder maior nos colocou na terra, é pra gente aprender um monte de coisa, e qual foi o papo inicial com vocês? Valoriza a encarnação, porque tem muito estudante espiritual fazendo mimimi e reclamando de estar tá encarnado e como eu falei para vocês a informação espiritual nunca teve na nossa frente, hoje é um clique da internet, você abre um universo de informação das áreas que você queira pesquisar. Nenhuma vida foi igual a essa, porque, como eu falei lá atrás, você teria que ralar em processos iniciáticos durante anos para ter acesso a, a partes da, inf da informação tentando chegar num um torno algum dia. Hoje, a informação está na nossa frente. Nunca teve, Tomás, tão na nossa cara, nós nunca tivemos uma encarnação como essa. Aí alguém fala assim, mas o mundo é violento. Sempre foi, em qualquer vida nossa, vai lá na, na Idade Média olha o que, que era a Inquisição, que era o abuso do poder religioso para é, é, é desencarnar, torturar pessoas que pensavam fora do status quo. Isso aí é história, não é crítica a nada. Simplesmente ocorreu, como também ocorreu no Oriente, em vários momentos compressão religiosa também é, é, tirando o corpo das pessoas desencarnando as por torturas antigas no Oriente também então estamos vivendo a época que o conhecimento está bem de frente eu até costumo brincar com os meus alunos Tomás a gente está com o conhecimento tão na frente que se a gente não melhorar nessa vida é que a gente é muito ruim mesmo cara que a informação está de, de frente né Tomás imagina idade média você desencarnava e aí aquela poderosa luz de Deus falaria assim, Tomás que fizeste a sua vida, rapaz e aí você falaria, ó oh, senhor eu dei umas vaciladas, mas eu não tinha um livro para ler, senhor e aí até Deus te perdoava, viu Ô, Tomás, agora eu quero ver no final dessa vida, acontecer a mesma coisa, aquela poderosa luz falando, Tomás, que fizeste Tomar não vai poder que não leu nada ou que não tinha acesso à informação, ainda mais trabalhando aqui com um monte de apresentadores. Então, nós estamos tendo uma chance muito grande que a gente nunca teve. Por isso, eu valorizo muito estar encarnado na Terra. Principalmente porque a espiritualidade é a coisa que eu mais amo. E eu posso estar encarnado fazendo isso. Estar aqui numa rádio... Imagina, 50 anos antes, você não teria uma rádio aqui. Um programa como esse e tantos outros, as pessoas expõem aberto... Temas espirituais, muitos livros produzidos, muitos sites com conteúdo legal, e aí me chega alguém e fala assim, eu não queria estar aqui, aqui não é o meu lugar, eu sou de Orion eu sou de Sirius, entretanto o CPF dela é daqui da Terra, e o boleto quando chega procura ela, não vai procurar o cara de Sirius. E se ela está encarnada, sobra a seguinte pergunta, por que, que você está encarnado na Terra e não está lá em Sirius ou Or Orion porque alguma tolice você fez que te trouxe para cá para aprender com todo mundo o que tem que aprender. Então, o que menos importa para nós é de onde a gente veio. Importa o que você está fazendo agora, o que você está pensando e sentindo. Ninguém vai ter iluminação da noite para o dia. Ninguém vai virar mestre, coisa nenhuma, enquanto não vencer a si mesmo. Eu, mesmo incluído nisso e vocês também. Iluminação espiritual não é fantasia, é trabalho, não tem como avançar na base da preguiça, ou da inércia, ou ficar esperando algum poder maior iluminar você, gente, causa gera efeito, usa as leis da natureza para trabalhar melhor as suas causas, para melhorar os seus efeitos e aí abrir mais os caminhos para você, por trabalho, por discernimento, nós não precisamos esperar um poder maior, seja ele extraterrestre, seja o mestre ascensionado, seja o guru ou o guia espiritual. Vim dizer o que você deve fazer por discernimento, você já sabe. Ainda mais se é um estudante espiritual de qualquer área, que está abrindo a mente, por que, que você tem que ficar escutando outras fontes para dizer o que você vai fazer, se você já sabe? O problema é que a gente sabe, mas não faz. É, acumulamos conhecimento na cabeça e não tornamos isso prático. Daí observarmos tantos estudantes espirituais no dia a dia, não estando à altura daquilo que eles preconizam na área espiritual. E outrora, os testes eram dentro dos templos. Hoje os testes são feitos na sociedade, é dentro do metrô, no ônibus, aí na área urbana, e todos nós estamos sujeitos à violência. É como tivemos em outras vidas, podemos sofrer uma violência e partirmos para o outro lado, mas eu tenho certeza que eu não morro. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso até o dia que Deus resolveu me levar para alguma área. Seja um infarte, o avião caiu, alguém deu um tiro no assalto. Eu não quero saber, eu sei que eu não morro, eu não preciso desencarnar para isso. As saídas do corpo me mostraram isso aos 15 anos. Então, de lá para cá, e eu vou fazer 62 em setembro, eu vi muita coisa que só me, me, me deixaram mais firmes na jornada eu também vi ao longo do tempo muita gente perdeu tesão espiritual e ir diluindo ao longo do caminho gente que hoje está se arrastando com os olhos apagados e que décadas atrás estavam com os olhos brilhando pela parte espiritual o problema é que a expectativa da pessoa e a realidade às vezes não bate e a realidade é dura nós estamos no plano físico aqui não é paraíso então aí é que está aqui acontecendo tanta coisa pesada Quanto mais coisa elevada a gente colocar na consciência, ajuda a contrabalançar as coisas pesadas que a gente tem. Por exemplo, eu cheguei de viagem do Rio Grande do Sul. Eu estava em Porto Alegre e também em Caxias do Sul. Cheguei na segunda, só para vocês terem uma ideia. É, na segunda-feira de tarde, fui fazer uma live lá em São Bernardo do Campo, no ABC. De lá eu fui direto às seis e meia para o podcast Paranormal Experience, e junto num programa com o músico Jorge Versilo, que foi um programa legal. Na terça, ao meio-dia, fui fazer o programa do Projeto Farol, né ali nos jardins, de meio-dia a uma. E de uma às duas, fui entrevistado pela Ju Varela no programa dela. Saí de lá e à noite fui dar aula para um dos meus grupos. Ontem, quarta-feira, saí de casa às sete horas da manhã... Peguei quase três horas de estrada até Boituva... Onde fui fazer uma live uh, no podcast Filhos do Todo... Com meu amigo Fael... Que tem a sua companheira Michelle... E a menininha deles, muito bonitinha... A Helena... E de lá voltei à tarde... Fui direto para o IPPB... Onde tinha uma reunião espiritual e o um grupo de estudos à noite... E hoje, quinta-feira... Eu fui lá no Isto Não É Podcast... Ali na, na Estação São Joaquim do Metrô... E fiz uma live de duas até quase cinco horas sair de lá e vim para cá para fazer o programa. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Nessa correria toda, eu voltei de viagem e não pude parar na minha casa, sentar, é, 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 ver minhas coisas, dar um tempo para mim é, como lado humano. Então, como amanhã é feriado e vai ter sábado e domingo, o que, que eu vou fazer, pessoal? Vou tirar três dias para mim, quietinho, porque lidando com muita gente, você satura de público, você lida bem com todo mundo, mas você quer o teu espaço. E eu vou ficar eu e meu cachorro, gente, tá? Descansando. E o que que eu vou estar tá fazendo? Vou aproveitar pra ler, porque esses dias não deu pra ler, sabe? Tem vários livros lá pra, pra ler. Eu não suporto ficar sem ler muito tempo. Pra mim, é alimento cerebral. Vou escutar música. Tem três discos de rock progressivo italiano que eu adquiri recentemente que eu tô doido pra escutar. E vai ser amanhã, vai ser uma delícia. Tá? Então, eu, às vezes, pego depois de um dia pesado, ocorrido, um livro do Fernando Pessoa, poeta genial português, um livro do poeta Sufi, Jaladidin Rumi, um poeta brasileiro, Olavo Bilac, por exemplo, ou o grande escritor Khalil Gibran, o autor do Profeta e o Filho do Homem, quando eu bato o olhar num texto desses gênios da escrita, eu ganho o dia, por mais que o dia tenha sido pesado, porque eu estou dando um contraponto lúdico, eu gosto daquilo. sabe? Peguei, ali ali um, um poema do Calil de Branca, fala: que gênio que esse cara era, e como eu escrevo, e, pô, eu percebo claramente o gênio do cara. Às vezes alguém fala assim: Wagner, você escreve bastante, você escreve bem. Eu falei: cara, não chega nem uma unha do Calil de do Fernando Pessoa, do Rômulo, do Olavo Bilac, esses eram gigantes a, da escrita. Vou escutar os meus discos de rock progressivo. Vou tirar o tempo para mim para viajar nos solos de guitarra, flauta, teclados uh, elaborados. Sabe, o dia pesado, cheguei, tomei um banho, fiz um trabalhinho de energia embaixo, vou sentar para ouvir música e vou ficar ali viajando e contente comigo mesmo. Vou ler alguma coisa, vou brincar com o meu cachorro, vou sair para andar com ele, vou ver uma série, vou ver um jogo de futebol. Mas... Eu vou tirar o tempo não para ficar vendo fofoca na televisão, não para ficar na internet entrando em listas, ou, ou grupos, ou em podcast para ficar atacando os outros, como muita gente, karmicamente se enrosca, fazendo isso, e a pessoa, claro que ela pode discordar do que está vendo, mas entrar para sacanear ou zoar, né, Tomás? É outra história, a má intenção está na cara, e tem gente que entra para confrontar o outro, porque a religião dele diz o contrário, então não entra, vai para o podcast da tua religião, mas a pessoa quer confrontar, ela tem que doutrinar os infiéis, e só mostra que é fanática, e mostra que aquilo não está funcionando para ela, porque não tirou o fanatismo dela, não tem o um mínimo respeito pelo outro, que segue outro caminho diferente. E outra coisa, eu estava vendo, Tomás, às vezes aparece na internet assim, ou no YouTube, depoimento de um ex-espírita, ou ex-espiritualista, ou ex-ubandista na igreja, e aí a pessoa fala, eu estava com o diabo, agora eu falo. Você vê isso claramente. E aí as pessoas falam, pois é, o pessoal mexe com essas áreas e depois cai dentro da igreja. Tomás, eu estou cheio de aluno que eram de várias igrejas e estão estudando comigo não aguenta mais as igrejas, é o contrário só que eu não vou na televisão falar isso nem vou no podcast falar olha aqui, te estimulo, o cara é ex-evangélico, ex-católico um monte estuda comigo e, e vocês sabem, a minha origem eu cresci numa família católica e evangélica então, é, o que tem de ex-religioso também, é enorme mas ninguém vai fazer proselitismo em cima e se a pessoa está fazendo, você já vê que não está adiantando ela falar em nome de Jesus, se a atitude dela é exatamente diferente do que Jesus faria Jesus andava no meio do povo não ficava criticando as pessoas conversava com todo mundo porque ele percebia o Pai Celestial em todas as coisas então, como eu iniciei o papo falando tá cheio de estudante espiritual mimizento reclamão, que não percebe a grande luz que é estar com a espiritualidade consciente na própria consciência para poder atravessar mais uma jornada de vida mais uma encarnação eu comecei aos 15 anos com as saídas do corpo. Então eu não tive um tempo assim como adolescente adulto, fora do contexto espiritual, que desde que eu descobri, eu mergulhei nele, porque eu sabia que era verdadeiro, eu não tinha dúvida, era a minha experiência, e por isso a segurança que eu tenho, eu não tenho dúvida, não vou amanhã desistir e falar não era nada disso. Pelo contrário, são décadas afirmando tudo isso, e vou desencarnar falando ah, nisso, porque isso é realidade, não é fantasia, pelo menos realidade para mim, eu não vou... Querer convencer ninguém, mas vocês que são estudantes espirituais que estão escutando o programa, muitas vezes reclamam pra caramba, sendo que vocês estão encarnados e passam as mesmas adversidades de todo mundo. De, doença física, desemprego, relacionamento estranho. A espiritualidade não é para viver para você. Você que está encarnado, você que desceu, para aprender a se virar. A espiritualidade é para te trazer discernimento, Consciência para se atravessar essa zona toda em forma de equilíbrio. No meio do caos, você ter uma serenidade e conseguir atravessar uma alegria, que nem a perda de alguém abala, porque você sabe que a pessoa não está morta. E eu não estou falando de crença, estou falando de uma certeza. Você sabe simplesmente que a pessoa saiu e foi morar do lado de lá, e que o cadáver que ficou aqui precisa ser respeitado como invólucro que a pessoa usava, mas que vai para baixo da terra e vai virar pó com o passar do tempo, agora nenhum espírito vira pó, você está de sacanagem, espírito tem a luz das estrelas gente, tá não tem esse negócio de pó, morte, escuridão, tudo isso é ignorância nossa enquanto encarnados aqui na matéria, então vocês precisam usar o conhecimento espiritual para exonerar a escuridão da ideia da morte, você vai sentir a perda, vai ter que trabalhar ela, mas a ideia do fim não está na tua mente, nem no teu coração, você já tirou isso há muito tempo, se não tirou, tem algo errado com você, não é o estudo espiritual que é culpado disso, é você que não aprofundou, ou não entendeu, ou é teimoso, ou tem o ego embarreirando o entendimento, porque a espiritualidade clara, direta, é para exonerar o medo da morte enquanto uma ideia, não vai vir uma caveira com um capuz e uma foice para te matar, não existe tal entidade. São é a construção, no imaginário popular, de uma entidade para representar a morte. Tal entidade não existe. Ninguém vai vir ceifar você com uma foice e uma caveira... Imagina, você está de sacanagem. Você é um estudante espiritual fica com medo disso. Ou medo de diabo, cara. você tá em... Nunca vi nenhum diabo fora do corpo. Nem ninguém que eu conheço que sai do corpo viu. Exceção de religiosos que criam fantasias mentais e escrevem livro que saiu do corpo e foi no, no inferno. E conversou com o diabo. Pura fantasia. Agora, podem existir entidades que tomem a for forma do Demo, do Capiroto, e se apresenta para um religioso para poder zoar ele. Porque, na prática, não tem diabo coisa nenhuma. O que tem são espíritos que se aproveitam a ignorância e o medo da pessoa e entram em ação nas obsessões. Agora, eu estou com... tranquilo com isso. Pô, viu uma entidade em forma de diabo é uma plasmagem energética que ele usou no corpo astral, dotado de alta plasticidade. E por que que no Oriente ninguém plasma o diabo vermelhinho ocidental? Né, Tomás? É outra cultura. O diabo lá é azulado e não tem chifrinho, não é o capiroto ocidental. É o diabo a modo oriental, um assura lá na Índia. Então, construções mentais, morte, caveira, diabo, tudo isso vai te travando pelo medo. Enfrenta isso, estuda mais, aprofunda, vibra a tua energia, expande a consciência, não dá mole, mesmo com todas as pressões, avança, você nunca teve uma encarnação como essa, não reclama, e você pode estar tendo um problemão agora, é problema por estar reencarnado, a parte espiritual não vai te tirar o problema, porque faz parte da travessia de mais uma encarnação, o que a parte espiritual vai te dar é discernimento, para lidar de outras formas com as provas, com entendimento, com equilíbrio e sabedoria, a gente pode atravessar melhor os reveses, que sempre são dolorosos, mas vamos atravessar melhor, gente. E é inevitável que os entes queridos vão embora tudo ao longo do tempo, e Tomás, quanto mais idosa uma pessoa tiver, mais velório ela vai. Porque a maioria das pessoas que ela ama não vão chegar à idade alta que ela chegou. Então, estar muito... Idoso significa que você vai ver muita perda ao longo dos anos Conclusão, quanto mais idade você tiver no plano físico Mais dor você vai sofrer a cada perda a não ser que você desenvolva uma consciência que você entenda a temporalidade disso, que é tudo transitório mesmo, e que sinta no seu coração que não há perda final, é somente a mudança de plano. E qual é o argumento que o seu ego vai usar, que todo mundo usa? Mas eu sinto falta da presença física. Sim, é assim o que encarna, desencarna. Para que você vai lutar com a lei da natureza? Você não vai vencer a gravidade? Porra, você não vai vencer a lei de causa e efeito? o que está encarnado morre, isso é da lei não tem nada a ver com você ou outro reencarnou, está sujeito você não tem como lutar contra isso o que você tem como fazer é lutar contra a tua ignorância para lidar melhor com essas perdas e tirar a lição disso e melhorar, a saudade existe mas a administração dela com conhecimento não traz a ideia do terror da morte como final simplesmente você entende isso gente, eu vou, não vou a um cemitério a, a chorar por cadáver de alguém desde que eu era adolescente né? porque simplesmente eu ia ao velório de um amigo dias depois eu saí do corpo e encontrava ele de frente o cara não estava morto, eu comecei a ficar muito irritado comigo mesmo porque eu falava, fui no cemitério, chorei saí do corpo, o cara tá vivo, o que adiantou o meu choro e eu então comecei a notar que o cadáver não era a pessoa a pessoa é o espírito, a consciência isso que eu estou falando não é uma doutrina isso é esclarecimento consciencial de qualquer estudante espiritual de cada área. Então, a noção minha, com as saídas do corpo, depois com a mediunidade aberta, os chakras, me deu uma visão melhor, onde eu levo tudo isso de forma muito tranquila. Agora, você vai falar, você é frio, não tem saudade? Tenho, mas eu não tenho na mente a ideia do final. Porque isso aí não existe. A saudade existe, mas a ideia terrorífica de que tudo acabou não existe. Não existe. Por discernimento espiritual. Bom, Tomás fez o sinal clássico dele, que a gente já chegou aí no final do primeiro bloco. E o Tomás me pediu hoje, excepcionalmente, que eu abra os telefones, se vocês quiserem fazer. É, Para uma pergunta. Tá. É, Tomás, o telefone aqui pode passar? É, 3171 021 3262 490. Se alguém quiser ligar. O primeiro que ligar, e por favor, pergunta interessante, eu não tenho como interpretar sonho, eu não dou consulta, perguntas dentro da temática espiritual, se eu souber, eu respondo. Enquanto a gente vai para o intervalo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Wagner Borges, vamos dar sequência aí ao nosso programa, e eu vou responder a pergunta de um ouvinte, que o Tomás... Ah, selecionou ali, ele vai passar a pergunta no ar é, a pessoa fala o nome e fala a pergunta, pode falar
1: Boa noite, Amarli digamos que eu seja médium, necessariamente eu preciso frequentar algum lugar para desenvolver essa mediunidade porque eu estou frequentando um centro de umbanda mas a minha idade não dá mais para aquele tipo de, de ritual que acontece ali Sim. e eu também não, não, não sou de ritual mas a energia, o fluxo que eu sinto passar ali é bom demais. Só que eu tô eu tô no mato sem cachorro, porque o negócio tá bom, mas pelo ritual eu não dou conta de acompanhar. Maric... Vou fazer isso em casa sozinha. Olha, eu e faço... o povo que vai vir?
0: Eu faço isso sozinha há muitos anos. Tá? Mas tu Sempre... é tu, amigo. Não, você é você. <risos> é o seguinte, é... por temperamento... Algumas pessoas são mais afeitas a ritual e outras não. Eu também não gosto, mas eu então, entendo a função do ritual, é claro. Eu também que acontece, respeito. Muitos médiums que, que que vão trabalhar, estão dentro de um fluxo e tal, chega uma hora, não consegue mais por comportar o ritual. Eu, na minha opinião, a pessoa deve sair e frequentar algum lugar sem o ritual. Não é que tá certo ou errado, é o jeito da pessoa. tá? Se você puder frequentar um lugar que trabalhar as ideias espirituais, você possa ali irradiar tua luz, mas sem os rituais, vai te ajudar. Se você não puder sair de casa mais por idade, senta todo dia um cantinho, numa hora quietinha, tira ali meia hora, lê algo legal, põe uma música de fundo.
1: Estou fazendo tudo isso e está me abrindo um monte de coisa. Isso,
0: ergue os pensamentos, os seus guias espirituais, eles não vão trabalhar com você, porque você está no lugar ou não, eles vão por você. Muitos deles são amigos teus de vida passada, porque o pessoal condiciona que o guia espiritual é daquela linha, como se só ali fosse. Não! Ah, mentores têm de várias linhas e alguns deles ligados a você de outras eras então faz na tua casa quietinha não precisa fazer um trabalho mediúnico extensivo faz um trabalho de radiação de energia para o mundo no sentido geral opresse os mentores vão te ajudar e é claro esse conselho que eu estou dando para os outros ouvintes é para ela, para Marli que é médium, alguém que não trabalha a mediunidade, não deve fazer isso porque não vai saber lidar, mas você Marli, pode sentar quietinha todo dia você vai se sentir tão feliz de fazer isso, eu faço isso há anos, outras pessoas também, e é claro, é uma opção sua, se você já não está sentindo mais confortável com a maneira anterior muda, faz do teu jeito agora tá bom? Deus abençoe então tá, ô Tomás tá quer tchau. abrir para mais uma? Vamos lá 31710221 32624490. É, por favor, perguntas em relação aos temas espirituais, tá, pessoal? Que é a área onde eu posso uh, responder, tá? Tomás está ali selecionando. Enquanto ele vai selecionando ali, eu tenho aqui uma, uma relação de temas bem variados que eu vou começar hoje. No próximo programa, na quinta-feira que vem, eu vou e dou continuidade. Eu juntei aqui um monte de sensações bioenergéticas que muita gente me pergunta em cursos, palestras, e aí eu vou destrinchando essas sensações para vocês. Olá, quem está falando? Marcos Paulo. Marcos, aí, tudo bom, cara? Qual a sua dúvida?
1: Minha dúvida é, assim, é, eu entendo a questão que não estamos fadados apenas essa vida, porém, é, eu perdi a minha esposa já há oito anos, e não me conformo com isso,
0: tá? Só que tem um detalhe, Marco: você não conformar não traz tua esposa de volta. Isso não existe, cara. Você tem que lidar com a natureza como ela é. Então, se ela for embora, você vai ter que ter aceitação, mas não é por doutrina, não é nada disso, é, usa o teu discernimento, cara, a tua revolta com a perda não traz a pessoa de volta, e pelo contrário, ela bloqueia você para uma eventual experiência de reencontro com ela, você está fazendo o ao contrário, então, eu sei que é duro, difícil, todo mundo já perdeu. Entes queridos E outra, se ela foi e você ficou É porque você tem algo a aprender aqui Então foca nisso e vai tocando a bola, cara Não fica assim não, que você não resolve nada
1: Tá, é, eu te agradeço Tá Obrigado.
0: Mais alguém, Tomás? Tá Finalmente o pessoal tá conhecendo a voz do Tomás Ali no telefone <risos> Outro dia eu botei uma foto minha com o Tomás Aqui nos estúdios, no meu Instagram Tomás fez o maior sucesso pessoal. Eu falei, esse aí é o famoso Tomás, o cara que adianta o relógio Eu falei, é, é esse cara mesmo Bom, deixa eu ver, outra Olá, quem está falando? É, Juliano Oi Juliano, tudo bom com vocês? fala de qual bairro? Eu, eu sou de Critima, Santa Catarina Opa, e aí rapaz, que bom Qual a tua pergunta? A minha pergunta
1: é o seguinte eu, eu.
0: Baixa o rádio, porque tá dando, tá dando eco.
1: Ah, tá, desculpa. Eu tô vendo você pela TV e conversando com você.
0: Sim, baixa lá o volume da TV. Sim, tá,
1: professor, é o seguinte, eu, o senhor disse que a gente nunca consegue avançar virtualmente com preguiça. Sim. Eu me programo para fazer os horários, para fazer muitos dos ensinamentos, assim, para. Pra... Fazer energia, né? Energizar. E, inclusive, eu coloco, sempre uma madrugada e eu sempre perco pra mim. Eu, se, eu, se eu dar uma, uma, uma dica assim de como que eu faço pra vencer essa minha preguiça, assim, que eu digo, eu, não sei se é uma preguiça, sabe, mas parece que dá aquela coisa que eu não consigo, e aí eu deixo de fazer uma prática, por exemplo.
0: Sim, é o seguinte, quando eu falei que não há, não há crescimento na preguiça, é no sentido geral porque ninguém, não há nenhuma técnica de crescimento baseada na, na, na preguiça. A pessoa vai ter que ir, a, se mexer. Em relação a práticas energéticas, o que eu sempre aconselho é pulsação de luz nos chakras. Por exemplo, concentra uma luz dentro da testa e pulsa ela com calma alguns instantes. Vai até a garganta, pega os sete chakras principais e pulsa a luz calmamente, como se cada chakra fosse um pequeno sol, sereno, amoroso, pela força da vontade, mas sem forçar a barra. Com sentimento. Há uma técnica yogi antiga que utiliza a forma de uma estrela prânica para poder ativar os chakras e há uma atmosfera espiritual nisso, uma egrégora que quando você faz isso, guardiões espirituais dessa atmosfera podem vir te ajudar no teu progresso. Você simplesmente senta, não faça deitado que você vai apagar antes da sequência, seria legal fazer isso antes de dormir senta numa cadeira do lado da cama ou senta na própria cama quando acabar a sequência você se escorrega e dorme, o efeito vai ocorrer depois leva a atenção tranquilamente para a base da coluna visualiza uma esfera de luz com uma estrela de cinco pontas dentro a cabeça para cima, pulsando ali dentro dessa luz por um minuto, um minuto e pouco Sobre até o chakra genitulinário a mesma coisa, depois umbilical, cardiorrespiratório, laríngeo, frontal até o topo da cabeça, vai dar uns 7, 8 minutos, e aí você escorrega e deita, é um alinhamento de chakras, utilizando a imagem da estrela prânica, que é uma técnica ancestral a, da parte do yoga, em algumas linhas, desde a velha índia, e a estrela prânica, que hoje é falada mais na Cri Yoga, do Babaji Lahiri Mahasai, e o Yogananda, na verdade, é uma técnica original do Krishna, passada para o Arjuna, e que se perdeu ao longo dos séculos até o mestre Baba de resgatá-la, e avançá-la na linha da Kriyoga, mas a técnica remonta ao Krishna ensinando o Arjuna. Então, quando se faz a, im a imagem da estrela prânica nos chakras, isso dá uma sinergia, uma vibração, mais do que somente a concentração na luz. E o que acontece? Esses guardiões espirituais da estrela prânica vêm ver quem é que está fazendo a prática para ver se vale a pena investir nela, porque tem gente que é curiosa, vai fazer uma prática dessa somente por fazer uma brincadeirinha mística. Não, isso é coisa seríssima e eles vêm ver se, se vale a pena investir na pessoa, se ela está firme nisso. E se eles notarem, cara, eles dão um suporte invisível dentro do teu desenvolvimento, não na vida pessoal, que é uma coisa que você tem que desenvolver. Então, dica... Visualize estrelas prânicas nos chakras na hora de deitar. Se possível, leia algo espiritual para manter uma vibração mais alta. Coloque uma música de fundo suave só para deixar a, a, as ondas cerebrais mais tranquilas. Se possível também, ergue o pensamento na direção de um poder mais alto que você respeite, dentro da linha que você quiser, porque isso é uma coisa de foro íntimo. Tem muita gente dando palpite na ligação espiritual de cada um. Eu, para mim, gente não me importa o que, é que ela está buscando. Se for da luz do bem, não me interessa o rótulo, o importante é que ela esteja ligada a algo melhor. Então, de coração, em espírito e verdade, ergue a consciência a um poder maior e pede inspiração nessa jornada, que durante o sono você seja levado por presença sutis para estudos, aprendizados e trabalhos durante o sono fora do corpo. Se você fizer isso do jeito que eu estou te falando, com um pouquinho mais de dedicação você vai ter uma boa orientação, um bom segmento, e não é da noite para o dia, é ao longo dos meses, se você fizer isso aí na maioria das noites, tá bom?
1: Professor, muito obrigado, eu estou até emocionado de conseguir falar com o senhor, já faz muito tempo que eu quero falar com o senhor, tenho seguido o senhor há um bom tempo, comprado vários livros que o senhor orientou, indicou, ouço as músicas também que o senhor fala, muito obrigado mesmo, muito obrigado, professor. Legal, Batidão.
0: e se prepara aí que tá esfriando pra caramba aí no sul E esse tá. frio está frio <risos> vindo aqui pra São Paulo Amanhã vai fazer um frio danado O Tomás já tá ali de toquinha, toquinha de pompom Já pra <risos> proteger a careca dele, né Tomás? Ah, não pode tá... pegar frio na careca Então tá bom, um abração pra Obrigado. você Obrigado,
1: outro abraço, professor Mais Obrigado. alguma,
0: Tomás? Tá, por favor, quem está falando? Boa noite Oi, quem fala? A Maria Nilson Maria, você está ligando de onde?
1: Bom, hoje eu estou em Barueri, só que eu sou de São Baru...
0: Paulo. Passei ontem perto de Barueri, porque eu fui de carro lá para Boituva, e passei Barueri, Alphaville, na direção de, de Sorocaba e desviei para Boituva. Passei na sua área ontem. Qual a sua pergunta? Ai, beleza.
1: É. O, oi, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, eu sou uma pessoa estável, de manhã de um jeito, à tarde de outro, à noite de outro. Sempre com um aperto no peito, queria saber uma coisa. É, esses, esses espíritos obsessores, é diferente de. tem de vários de, de especialistas Diz que tem de família, não sei se tem de família e de outros. Queria saber que, até que ponto eles influenciam na pessoa para mudar esse. Esse sentimento da pessoa.
0: O Maria, espíritos Sim. obsessores existem de vários tipos, desde aquele que persegue alguém por causa de outra vida, até alguns que se instalaram no clima da casa porque a família brigava muito. Tem uma ah. série de possibilidades, né? E Sim. eu vou te dar um, uma, uma dica: e aproveitar, dá para todo mundo. Na terça-feira passada, o, o preto-velho apareceu para mim, o pai curador. Ele é muito legal, ele fala assim, eu sou o pai curador, o pequeno, porque pai é. curador, o grande é Deus. Ele é muito humilde, muito generoso. E é. ele me passou uma série de orientações sobre os maneirismos da obsessão, o que você está perguntando, os tipos é. e maneiras que ele influenciam dentro das famílias. E eu então gravei em áudio e provavelmente no sábado, no máximo é. até segunda, vai entrar essa gravação no meu canal do YouTube, que é Wagner Borges, entra é. lá sábado, se não tiver espera Sim. até a segunda, eu vou disponibilizar essa gravação para todo mundo Maria, vai ser exatamente o que você está perguntando, porque ali vai ampliar muito a, essa explicação você vai ter Sim. aí quase meia hora de explicação exatamente sobre isso tá bom?
1: Legal, Legal. Vai ser,
0: olha, foi bom que você, você, você a tua pergunta me permitiu lembrar de que eu Sim. vou colocar esse conteúdo Olha, ele passou tanta orientação legal Sobre como Sim. os obsessores agem Nas famílias, nas pessoas Tá? E esse conteúdo é exatamente O que você está perguntando, tá bom?
1: É muito ruim, sabe? Que a gente vai morrer <risos> <risos> Tá bom, obrigada tá, Um
0: abraço, viu Maria? Ó, mais alguém, então, mais? Não? Zerou? Então tá bom, Então vamos Escolher aqui das anotações Temos ainda 15 minutos de programa Se você não adiantar o relógio 15 não, 10, né? Tá bom. Vamos lá. Pessoal, muitas pessoas me perguntando ultimamente em cursos, palestras, onde eu vou, é, é tema recorrente. E eu já comentei com vocês algumas vezes sobre isso, mas em função da recorrência da, dos relatos sobre isso e como as pessoas perguntam isso para mim, eu resolvi retomar esse tema, pelo menos aqui parcialmente, porque pode ajudar a explicação para vocês entenderem a própria sensibilidade. É o seguinte, o chakra coronário, no alto da cabeça, é um vórtice energético que se abre, a sua boca irradiando para fora, e o seu conduto energético atravessa o cérebro e incide diretamente no meio do crânio, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, e em cima da glândula pineal, que também é chamada pela medicina de epífise. Está ligado ao chakra do alto cabeça. Um pouco à frente, mais abaixo da pineal, está a glândula hipófise, também chamada de pituitária, que sua conexão é com o chakra frontal. E como eu já falei várias vezes aqui na internet, o pessoal trocou glândula e chakra. É chakra coronário pineal, frontal e hipófise. É anatômico. Puxa uma linha reta do alto cabeça através do cérebro pineal. Puxa uma linha reta da testa para baixo, para dentro, glândula hipófise. Não tem como errar. É anatômico. Então, voltando ao coronário. Quando a boca do chakra se abre um pouco, naturalmente, começa a dar um formigamento no couro cabeludo, como se o próprio couro cabeludo ficasse eletrificado suavemente. Sabe quando alguém chega e passa a mão ligeiramente sobre o seu cabelo, criando uma cosquinha ou uma sensibilidade? Isto começa a acontecer sem que ninguém esteja passando a mão na sua cabeça. É o próprio fluxo do chakra coronário eletrificado. Eu estou usando eletrificado só para ter uma analogia tranquilamente ele vai dar esta sensação, por favor se acostuma com isso, e isto é ótimo, mostra que o chakra coronário está ativando, está dentro do, do momento evolutivo da pessoa, porque se a gente olhar aqui na terra, do conjunto dos sete chakras principais, os três chakras de baixo funcionam muito, chakra umbilical que é comida, gene que é a sexualidade, e a base da coluna que é o sono e a ligação com a terra, os três de cima, o laringe, a comunicação e expressão artística, frontal, conhecimento e o coronário, sabedoria. Então, entre os três de cima e os três de baixo, tem o chakra cardiorrespiratório que harmoniza os de cima e os de baixo dando uma média equilibrando. É claro que para a média da humanidade, os três de baixo funcionam muito. Quando começa a subir do cardíaco para cima, que envolve as relações humanas, o bicho começa a pegar, porque o ser humano não sabe como lidar, né? E... Também tem o oposto, no yoga antigo, no ocultismo, o pessoal isolado valorizava muito os três chakras de cima e demonizava os três de baixo, dizendo que eram inferiores, isso também é um erro. E desde que você está encarnado, você tem que estar tá equilibrado da cabeça aos pés, você é um ser humano integrado, você precisa estar tá integrado mente, emoção e energia numa coisa só, bem equilibrada, alinhado com você mesmo. E quando alguém fala alinhamento de chakras, não é que tem um chakra para esquerda ou para direita, e tem que alinhar, não é isso. Você não está falando de algo tridimensional, você está falando dos chakras, harmonizá-los dentro da mesma vibração, para que você funcione integrado com você mesmo e se sinta bem com você mesmo, porque você pode estar no lugar que for. Se você tiver mal dentro de você, você vai ficar mal em qualquer lugar. Tá? Então, é essencial que você descubra a maneira de ficar confortável com você mesmo, independente da parte externa, porque aí você consegue um cantinho dentro de você, que é o teu ponto de regeneração e descanso. E dali você consegue resolver todos os lances caóticos e zoados de fora. Você tem um cantinho, tua caverna do coração, seu lugarzinho de encaixe. Então, o chakra coronário, se ele está energeticamente ativado, não é por questões de expansão da consciência ou Samades, ou estado de consciência cósmica, que eventualmente vai ocorrer, mas inicialmente é uma sensibilidade da boca do próprio chakra, tá? fluindo. Onde que isto ocorre? Médiuns, curadores em geral e sensitivos variados, que acabam uma hora esse centro estando ativado, dá esta sensação de arrepio no couro cabeludo a sensação como alguém estivesse mexendo não significa que tem um mentor mexendo é a sensibilidade do próprio chakra se abrindo tranquilamente quem tem isso se acostume e isso é auspicioso porque como eu falei pra vocês os três chakras de baixo têm preponderância aqui no mundo, ô mais tem um chakra que aponta pra baixo que é a base e o outro que aponta pra cima qual dos dois é mais avançado na humanidade? o de baixo né cara? Né, pelos interesses da gente. Então, o chakra que menos funciona na gente é o chakra do alto da cabeça, cara. Vamos dizer, Tomás, sabe o que funciona mais no ser humano? O rabo. Porque, tecnicamente, nós estamos com o rabo preso à terra, que é o chakra da base, que nos conecta à terra, porque o corpo é um veículo da terra. A outra ponta é o que conecta nosso espírito a a, a, a consciência cósmica Devido ao fato da a gente estar mergulhado a matéria E tão condicionado Funciona muito embaixo e menos em cima O dia que começa a sensibilidade a abrir Que dia maravilhoso, gente Finalmente está saindo do rabo para a consciência Ou oh, alguma evolução está rolando aí Que você está buscando agora É importante integrar os 700 dentro do equilíbrio da pessoa e o chakra coronário também ele pode causar uma determinada repercussão na hora das saídas do corpo, tá? que aí o motivo é outro a pessoa está deitada, o metabolismo cardiorrespiratório está relaxado e as ondas cerebrais estão relaxando no sono e aí a pessoa se vê num, num leve estado alterado da vigília para o sono, que a medicina chama de hipnagogia ou seja, a pessoa está num estado hipnagógico entre a vigília e o sono. E nisso ela fica num pequeno estado alterado, limítrofe, em que a imaginação dela às vezes funciona muito. Mas ao mesmo tempo a sensibilidade dela também está mais aberta. Por isso, flash de clarividência ou a sensibilidade de um chakra pode ser sentida neste momento transicional. E a mesma coisa pode acontecer na volta, no encaixe da pessoa, ela cochila um pouquinho e depois acorda. E esse cochilinho voltando antes de acordar, a medicina chama de hipnopompia. Ou seja, a pessoa está no estado hipnopompico, voltando do sono para a vigília e hipnagógico descendo do da, da vigília para o sono. Então, neste momento, que está ligeiramente fora do, do encaixe, pouquinho, mas já está fora, e a pessoa no estado alterado, já está saindo da vigília, mas não está caindo no sono ainda, está limítrofe, ela pode escutar um som dentro do crânio, que é o chamado ruído intracraniano. E esses sons... Para quem tem saídas do corpo, se intensificam ao longo dos anos. Não estou falando de sons no conduto auditivo, e sim dentro da cabeça. E por isso os yogis antigos falavam dos sons dentro dos chakras, que são sons psíquicos. Porque o som na parte externa viaja pelas ondas sonoras. né? As ondas sonoras, digo, viajam pelo ar. Então você escuta de fora para dentro. Agora, um som dentro da cabeça. Ou dentro do chakra não vem de fora, ele está de dentro para fora. É um som psíquico. E aí, ah, o som de uma carretilha deslizando pelo fio, Tomás. Piii, dentro da cabeça, cara. O outro som é som de cargas elétricas dentro da cabeça. Como, igualzinho quando está para dar uma tempestade, o ambiente fica saturado. A atmosfera antes da chuva descer. Dentro da cabeça. É, estampidos, como se alguém disparasse algo bem no meio da cabeça e também estalidos variados clique, plaque ou oh, um som rascante gente, são todos sons intracranianos que ocorrem na hora da hipnagogia quando você está nem tão encaixado nem desencaixado, está parcialmente fora, mas ainda sem estar totalmente já no estado alterado. E aí a pessoa escuta esses ruídos e fica morrendo de medo. Eu falo para vocês como projetou há muitos anos, se acostume com eles, porque eles ocorrem comigo e são sons intracranianos e muitos deles têm a ver com o chakra coronário e a glândula pineal no meio do crânio. Quando há uma descarga de energia no chakra que ele amplia, a raiz dele amplia a aura, da, da glândula pineal, dando a sensação de um som dentro da cabeça. E como eu já falei em outros programas, não confundir com uma patologia chamada tinnitus, que é um zumbido que o cérebro cria e que afeta muita gente por causa de diabetes, pressão alta, problema de coluna, problema mandibular, é uma síndrome que aí a pessoa precisa... Conversar com o médico. O ruído que eu tô falando é intracraniano, é só nessa hora. Se a pessoa tem zumbi do dia inteiro, aqui, com certeza ela tem tinitos. Entrem no Google, clica tinitos, só para você confirmar o que eu tô falando. Porque outro dia eu vi uma pessoa falando que esse som que dava era por causa da pineal, mas o tempo inteiro não. Não era pineal coisa nenhuma, é tinitos. A consequência de alguma patologia causando esse som. Tomás, tamo em cima já, cara? Olha, o Tomás voltou o velho hábito, gente. Adiantou o relógio. Ele falou para mim que ele quer viajar e amanhã é feriado, que ele quer ir embora logo. Então, vamos fazer a vontade dele. Pessoal, muito obrigado aí, pela audiência de vocês, e por favor, filtra tudo que eu estou falando, só aceita o que passar pelo bom senso, a razão, se achar que algo não é legal para você, não pega, recusa mesmo, usa discernimento, pegue aquilo que seja positivo para a sua evolução, e lembra, o nome do programa é Viagem Espiritual, é para falar claramente sobre esses temas, tá bom? Um abraço.